0: Привіт! Вітаю на Діджитал Дивані. Подкаст про новини у цифровому маркетингу та все, що з ним пов'язано. Розказую тобі про минулий тиждень, про 8-14 червня. Через мою лінь та водночас пошук роботи два тижні не було подкасту. Але думаю, тепер все налагодиться. Переходимо до новин і починаємо з оновлень. Інстаграм тестує нову функцію рекомендацій в Stories, Пропонує три аккаунти, які можна провортати і переглянути наступні пропозиції. Більше цікавить алгоритм Інстаграму, який ці рекомендації пропонує, тому що іноді показує такі аккаунти, на які я ніколи в житті не підписався. Але якщо вони це пофіксили, то можна буде спробувати. Також Інстаграм тестує нові скіни для повідомлень. Доступні різні кольорові варіації, в тому числі і палітра з назвою «Зоряні війни». Зараз у деяких знайомих вже кольорові повідомлення, але немає можливості їх змінювати. Twitter тестує емодзі в якості реакції на твіт. Окрім цього, тестують аналог Instagram Stories Flits, які більше орієнтовані на текст, хоча новий формат буде підтримувати аудіо, відео та гівки. В не можна залишати лайк, коментар або зробити ретвіт, але можна буде відправити емодзі у відповідь. Можна буде завантажувати декілька роликів зараз, а максимальна довжина одного відео – 2 хвилини та 20 секунд. Головна відмінність флітс від сторіс Instagram в тому, що всі вони будуть зберігатись у вертикальному положенні. Тобто, щоб переглянути декілька відео однієї людини, необхідно буде зробити свайп вниз, а щоб перемкнутись на іншу людину – свайп вліво або вправо. Від оновлень переходимо до новин України. Українська банда стала найефективнішим незалежним рекламним агентством у світі. Банда посіла перше місце в одному з рейтингів 2020 року EFI Index завдяки проектам для люкс-оптики та Національного художнього музею України. До речі, хто не був в інстаграмі Нацмузею, обов'язково загляніть. Також була цікава цитата Ярослава Сердюка, співзнасновника банди. Найважливіше, що зараз має робити бренд у світі своїх комунікацій, це бути щирим. Ми увійшли в епоху відкритості. Більше немає B2C чи B2B. Тепер це H2H, Human to Human. Не розумію феномену банди. Маю на увазі, що їх проєкт для мене не є чимось унікальним, неординарним. Погоджую, що є дуже якісні, але якщо їх оцінюють за кордоном, то, напевно, вони дійсно варті уваги. Приватбанк дозволив знімати гроші з касових апаратів в магазинах. Сервіс називається «Гроші на касі». Нова функція дозволяє знімати готівку безпосередньо на касах, супермаркетів та інших магазинів, не використовуючи банкомати. Як це працює? Купляємо будь-що в магазині та розраховуємось карткою Visa або Mastercard. Кажемо касиру, що хочемо зняти готівку і одержуємо необхідну суму до 500 гривень на руки. Купівля товару для зняття коштів у такий спосіб обов'язково. Не уявляю, як буде працювати цей сервіс і кому він потрібний, враховуючи постійні величезні черги на касах і відсутність готівки у касирів. Не пам'ятаю, коли останній раз взагалі скуплявся на звичайній касі, тому що користуюсь самокасою від Сільпо, а тим паче зараз вони запустили у тест нову функцію вільна каса, коли під час покупок одразу скануєш штрих- і просто потім оплачуєш їх на самокасі. У Раді зареєстрували законопроект про скасування трудових книжок, а точніше перехід їх у електронний формат. Це колись була ідея колишнього міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета, але зараз його ініціативу підхопив прем'єр Денис Шмигаль. Ідея, як завжди, непогана, але побачимо, як її реалізують, тим паче, коли дуже велика кількість бізнесу працює не те, що в чорну, а ну, принаймні в сіру. Новини діджиталу у світі. TikTok нас доганяє за переглядами YouTube. Діти віком від 4 до 15 років в середньому витрачають 85 хвилин на день на YouTube, а на TikTok близько 80 хвилин. TikTok дійсно затягує, але не можу сказати навіть по собі, що проводжу там години або навіть дні. Раз на тиждень можу зайти на 30 хвилин максимум на годину, але ніяк не кожен день. Дослідження проводилось, за даними щорічного звіту Костудіо, опитали 60 тисяч сімей з США, Великобританії та Іспанії, Так що вибірка більш-менш репрезентативна, але для країн Заходу і важко її спроектувати на нас. Так, Ютубом користуються 69% американських дітей, 74% британських і 88% іспанських дітей. Майже 90% дітей Іспанії користуються Ютубом. Вони там, походу, взагалі нічого не роблять, у них одні сієсти. Не міг пройти по цю новину, адже Sony презентувала PlayStation 5. Виглядає дуже футуристично в стилі SpaceX. Ціни на консолі поки не оголосили, але продаватися вони будуть вже цієї осені. Хоч ніколи особистої плойки не мав, але в минулому та й зараз, в принципі, є великим фанатом ігор. І однозначно PlayStation 5 в моєму списку бажань. Фейсбук планує заснувати свій венчурний фонд для інвестицій. Сказали, що таким чином будуть не тільки розвивати свої продукти, а й фінансово підтримувати продукти інших стартапів. Як таке можливо, коли Фейсбук скуповує всі стартапи підряд, вони вже поглинули Інстаграм, WhatsApp та багато інших компаній, а тепер будуть займатися ще інвестиціями? Той самий Фейсбук, до речі, позначатиме сторінки ЗМІ, які контролює держава. Фейсбук вважає, люди повинні знати, що новини з публікації, яку вони читають, можуть бути під впливом уряду. Який з цього сенс пересічному користувачу. На Ютуб давно є попередження, що той чи інший канал фінансується державою, але особисто мені ніякої користі це не несе. Якщо людина вірить у те, що кажуть в інтернеті на телебаченні, то яким чином фінансування держави змінить її ставлення до тих чи інших подій? Функція, в принципі, не заважає, але як такої користі не несе. Цікаво те, як Фейсбук визначатиме підконтрольні державі медіа. Вони, бутім, то мають 65 експертів у всьому світі, які спеціалізуються на ЗМІ, управлінні, правах людини та розвитку. У такий спосіб Фейсбук хоче обмежити потенційні маніпуляції з виборцями з боку політично мотивованих представників, що більше стосується в принципі США. Цікаво, як це вплине на їх виборчий процес. Apple запатентувала технологію дистанційного групового селфі. У патенті описана технологія створення фото. Спочатку треба запросити тих, з ким хочеш зробити зйомку. Якщо вони поводяться, то зможуть зробити або нове фото, або вибрати старе. Користувачі також можуть вибрати розташування в кадрі, а потім програма об'єднає усі отримані фото в групове. Можливо, я надто консервативний, я не розумію багатьох нововведень, але яка користь цієї функції, якщо це по суті звичайний фотошоп? Ну, запатентували та й запатентували, зароблять трохи грошей, у самої користі від цієї ідеї я поки не бачу. І переходимо до цікавих кейсів тижня. На Базиліку вийшла стаття, як працює product placement, і де вони розбирають, у яких фільмах з'являються бренди Nike, Adidas, Puma, та Under Armour, але я більше хочу поговорити саме про поняття product placementу і його реалізацію в Україні. Думаю, ви помічали в українському кіно кадри, коли нахлопсунуто ті чи інші компанії, аля Нова пошта або не дай Боже, АТБ. І взагалі product placement можна побачити в інсті-блогерів, але зараз це вже виглядає дуже фальшиво. І от прям відчувається, що тобі намагаються щось втюхати. Тому є Чому вчитись у західних колег. Рекламне агентство спробує прочитати Saatchi and Saatchi Italia спільно з італійським музичним продакшем Sin Sin Music, які у них оригінальні назви, запустили рекламну кампанію з метою нагадати, що попри послаблення карантину мить рук ніхто не скасував. Адже кожен з нас постійно тримає в руках річ, що збирає по собі мільйони мікробів. Мова йде у них про смартфон. Компанія побудована у ретростилі з кислотними кольорами, а в її основі трохи змінена версія пісні Kentauros. Touch this. Touch this. Враховуючи нові антирекорди в Україні за кількістю захворівших, то цілком актуально і для нас. Цього тижня новин було не так багато, тому дякую, що дослухав до кінця. Підписуйся на подкаст, Рекомендуй друзям, ділись у соцмережах. Почуємось через тиждень. Бувай!